0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Prato Spinato e hoje, dia 17 Irizen do calendário de Catrian e dia 30 de agosto de 2021 do calendário gregoriano, falaremos de inteligência artificial, robôs e regulação. E no programa de hoje, Tribunal Australiano decide que robôs podem ser inventores. Debatedores defendem regulação setorial para o uso da inteligência artificial no Brasil. Rússia e Estados Unidos não querem que robôs assassinos sejam controlados por humanos. Speed, E na nossa primeira notícia, há cerca de duas semanas atrás, tivemos o que pode ser considerado um triunfo para todos os robôs, o que pode parecer assustador para a maioria de nós seres humanos. O Tribunal Federal Australiano decidiu que uma máquina artificialmente inteligente pode, de fato, ser um inventor. Uma decisão que veio após um ano de batalhas legais em todo o mundo. A decisão acontece na esteira de uma busca de anos do professor de Direito da Universidade de Surrey, Ryan Abbott, que fez pedidos de patentes em 17 países diferentes em todo o mundo. A Abbott, cujo trabalho se concentra na intersecção entre inteligência artificial e a lei, lançou pela primeira vez dois registros de patentes internacionais como parte de um projeto que ele realizou no final do ano de 2019. Ambos as patentes, uma para um recipiente ajustável para alimentos e outra para um farol de emergência, listaram um sistema neural criativo, apelidado de Dabos como seu inventor. Por sua vez, Dabos foi criado por Stephen Thaler, que o descreve como um motor de criatividade capaz de gerar ideias e invenções, obviamente, com base em cálculos e em comunicações entre os trilhões de neurônios computacionais que ele possui. Apesar de ser uma máquina bastante impressionante, o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos decidiu no ano passado que uma inteligência artificial não pode ser listada como um inventor, de alguma coisa, declarando que, de acordo com as leis atuais do país, apenas pessoas físicas podem ser reconhecidas. Não muito depois, Thaler processou o departamento e Abbott o representou no processo. Mais recentemente, o juiz-supervisor sugeriu que o caso poderia ser mais bem tratado pelo Congresso, já que o DABUS também teve problemas para ser reconhecido em outros países. Um porta-voz do escritório de patentes europeu disse à BBC em 2019 que sistemas como esse são meramente uma ferramenta usada por um inventor humano. Os tribunais australianos inicialmente se recusaram a reconhecer também os inventores de inteligência artificial, observando que, assim como nos Estados Unidos, as patentes só podem ser concedidas a pessoas físicas. Ou, pelo menos, essa foi a posição da Austrália, até algumas semanas atrás, quando o juiz Jonathan Bish anulou a decisão do Tribunal Federal Australiano. De acordo com a nova decisão do magistrado, Dabus não pode ser o requerente nem o outorgante de uma patente mas ele pode ser listado como um inventor. Nesse caso, essas outras duas funções seriam preenchidas por Thaler, o designer do Dabos. Uh, nas palavras do juiz, ele diz, Na minha opinião, um inventor reconhecido pela lei pode ser um sistema ou dispositivo de inteligência artificial. Preciso lidar com a ideia subjacente. Reconhecendo a natureza em evolução das invenções patenteáveis e de seus criadores Nós somos criados, e criamos Por que, que nossas próprias criações não podem criar, nas palavras do juiz Não está claro o que fez os tribunais australianos mudarem de opinião e de atitude Mas é possível que a África do Sul tenha algo a ver com isso um dia antes de Beach reverter a decisão oficial do país, a Comissão de Empresas e Propriedade Intelectual da África do Sul se tornou o primeiro escritório de patentes do mundo a reconhecer oficialmente o Dabos como o inventor oficial do recipiente de alimentos mencionados acima. Vale ressaltar que cada país tem um conjunto diferente de padrões como parte do processo de direitos de patente. Alguns críticos, inclusive, notaram que não é chocante para a África do Sul dar uma chance à ideia de um inventor de inteligência artificial e que todos deveriam estar prontos para futuras concessões de patentes. Portanto, embora os Estados Unidos e o Reino Unido ainda possam ter rejeitado a ideia, ainda estamos esperando para ver como as patentes depositadas em outros países, como o Japão, a Índia e Israel, irão se comportar, mas pelo menos sabemos que Dabo será finalmente reconhecido como um inventor em algum lugar do mundo. Isso claramente pode abrir precedentes, fazer com que as pessoas façam outras patentes que sejam ligadas à inteligência artificial e mostra que o mundo está se desenvolvendo e buscando soluções e maneiras para lidar com essa tecnologia que hoje já nos é familiar, mas que certamente irá estar presente nas nossas vidas de maneira muito, muito, muito mais forte a partir de agora com as inovações tecnológicas que estamos vivenciando no nosso tempo atual. E chegamos na nossa segunda notícia. Ela fala sobre inteligência artificial e o direito no Brasil. É um assunto muito interessante, que interessa a todos nós. E tem várias citações das pessoas que foram entrevistadas para a matéria. E eu deixei elas lá porque elas fazem... Parte do, do que vai ser falado e vai ser bem interessante para melhor entendimento do assunto. Então, pessoal, especialistas ouvidos pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados defenderam uma regularização setorial da inteligência artificial no Brasil. A comissão realizou uma audiência pública para discutir o projeto de lei número 21 de 2020 que regulamenta o desenvolvimento e o uso desse tipo de tecnologia no nosso país. A proposta tramita em regime de urgência e pode ser votada a qualquer momento pelo plenário, o que, na opinião da professora Dora Kaufmann, pós-doutora em Impactos Sociais da Inteligência Artificial, pode prejudicar o objetivo da medida e a discussão ampla do tema com a sociedade. Nas palavras dela, grande parte das empresas e das instituições do Brasil estão na fase inicial da transformação digital, que é a digitalização dos processos básicos, é a automação básica. Então, qual é a razão de nós estarmos nos precipitando? Eu não consigo imaginar como a gente pode, em qualquer lugar do mundo, criar uma lei geral para a inteligência artificial. Eu sou a favor da regulamentação por causa do setor. Observou a doutora. Existem atualmente 64 modelos de inteligência artificial utilizados pelo poder público nas mais diversas áreas, o que, segundo o diretor-geral do Instituto Liberdade Digital, Diego Reis, mostra a necessidade de se compor uma legislação com controle difuso, através das agências reguladoras existentes no Brasil. O representante da Câmara Brasileira de Economia Digital, Igor Luna, também defende uma regulamentação feita setorialmente. Ele acredita que deve se perguntar a cada agente regulador, e estou como um exemplo a NAC e a Anvisa, quais são as balizas consideradas na hora de regular a inteligência artificial. Citando ele, aqui na matéria ele fala, eu acho que esse é o produto que nós, analisando de forma contextualizada e histórica, podemos entregar para a próxima geração de legisladores e reguladores. Para a gerente global de política de privacidade do Centro de Liderança de Política de Informações do Escritório de Advogacia Hanton Andrews Kurt, a Giovanna Carloni, a legislação sobre inteligência artificial não pode restringir o desenvolvimento das tecnologia. Nas palavras elas, ela diz a regulação de inteligência artificial tem que ser leve, baseada em princípios e na contagem de riscos, evitando conflitos com as leis que já existem. Segundo a gerente global de política de privacidade do Centro de Liderança de Política de Informação do Escritório de Advocacia Hunton Andrews Kurt, Giovanna Carloni, a legislação sobre inteligência artificial não pode restringir o desenvolvimento dessa tecnologia. A regulação da IA tem que ser leve, baseada em princípios e na contagem de riscos, evitando conflitos com as leis que já existem. Para ela, se a regulação da inteligência artificial for muito detalhada, impor regras que sejam muito prescritivas sobre essa tecnologia... Existe um risco de que essa regulação resulte no efeito contrário do que é o desejado, que é o desenvolvimento dessa tecnologia. O deputado do PSDB, Vitor Lippe, concorda com isso. Ele fala, todos nós acreditamos na importância do tema e entendemos que o Parlamento Brasileiro tem a responsabilidade de criar uma legislação, mas ele não quer, de forma nenhuma, prejudicar o desenvolvimento econômico e social do Brasil, muito menos o desenvolvimento tecnológico. O presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, Walter Wolff, destacou que de 5 mil startups pesquisados no Brasil, cerca de 700 estão ligados à inteligência artificial, representando 15 mil trabalhadores e com investimento de 800 milhões de dólares. Segundo ele, a legislação tem que estar em sintonia com o que é produzido no país, que não deixa a desejar, na avaliação de Wolff, quando se trata de recursos humanos para desenvolvimento da inteligência artificial. Então pessoal, podemos ver com isso que existem milhares de interesses girando em torno da regulação da inteligência artificial, porém ela realmente precisa ser feita de maneira ética, correta e cuidadosa, pois cada vez mais esse tipo de tecnologia vai pautar as inovações da nossa sociedade e vai estar uh, talvez regulando alguns aspectos da nossa vida, como os nossos empregos, as nossas escolhas nas redes sociais, então temos que manter os olhos abertos. Então, pessoal, chegamos aqui para a terceira notícia e última do nosso Spin Notícias do dia de hoje. E sempre tem aquela notícia ou aquele fato que acontece no mundo que a gente lê e fala assim, nossa, isso é muito Black Mirror. Isso é bem comum, né? Ou mesmo alguma notícia que a gente fala, nossa, isso parece que veio de um filme de ficção, ou isso veio do Exterminador do Futuro, ou isso veio de algum lugar, uh, algum filme de ficção científica que foi feito há muito tempo atrás. Essa notícia de agora é uma notícia que vai falar um pouco disso. Os sistemas autônomos de armas letais, popularmente conhecidos como robôs assassinos, precisam ou não de leis internacionais para garantir o controle humano sobre eles. 50 países se reuniram na sede das Nações Unidas na Suíça para discutir a criação de um tratado com regulamentações específicas para proibir ou restringir o uso desse tipo de armamento. Na contramão da maioria dos países, representantes da Rússia acreditam que a comunidade global não necessita de novas regras que coloquem operadores humanos no comando exclusivo da tomada de decisões em situações de vida ou morte, mantendo um controle significativo sobre a responsabilidade no uso da força. Segundo eles, o alto nível de autonomia dessas armas permite que elas operem em uma situação de conflito dinâmica e em vários ambientes, mantendo o fator apropriado de seletividade e precisão. Como resultado disso, isso garante o cumprimento das regras já existentes do direito internacional humanitário, disse um delegado da Rússia em entrevista ao jornal britânico The Telegraph. Um dos argumentos defendidos pela Rússia é que os algoritmos de inteligência artificial que fazem parte do sistema operacional desses robôs assassinos já são avançados o suficiente para diferenciar amigos e inimigos civis e militares em situações de guerra. Segundo os delegados do país de Vladimir Putin, a criação de novas regras de controle vai sobrecarregar as máquinas autônomas com regulamentos retundantes e desnecessários. Ao lado da Rússia, países militarmente poderosos como Israel e Estados Unidos também consideram prematuros os movimentos para a implementação de uma nova lei de controle internacional. Essas nações investem pesado no desenvolvimento de sistemas autônomos de combate e aprendizagem de máquina, com aplicação em terra, na água e no mar. Matar ou ferir pessoas com base em dados coletados por sensores e processados por máquinas violaria nossa dignidade. Depender de algoritmos para alvejar pessoas irá desumanizar a guerra e corroer nossa humanidade, produzindo efeitos imprevisíveis e inexplicáveis, argumenta a pesquisadora da organização Human Rights Watch, Bonnie Dochery. Entre os 31 países que defendem a proibição total de robôs assassinos em ações militares estão Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Egito, Iraque, Jordânia, México, Marrocos e Venezuela. Outras nações como a China sustentam a necessidade de regulamentação, mas são contra a exclusão geral de armas autônomas em cenários de guerra. A ideia da criação de um tratado internacional é impedir que um robô defeituoso ou mal desenvolvido abra fogo contra civis ou fique fora de controle após sofrer uma avaria no campo de batalha. Segundo os especialistas, manter seres humanos no comando em situações críticas é fundamental para evitar tragédias e mortes de pessoas inocentes. Os seres humanos devem aplicar as regras do direito internacional humanitário na execução de todo e qualquer tipo de ataque, de modo que as armas não compliquem essa decisão ainda mais. Nossa visão é que um algoritmo escrito para esse fim não deva decidir quem vive ou morre, encerra o assessor do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Neil Davidson. Com esse tema polêmico para encerrar esse spin, temos que pensar que estamos muito no começo desse tipo de discussão e de utilização de máquinas autônomas. Mesmo que elas já sejam usadas, as que são usadas hoje nos campos de batalha não são totalmente autônomas. Porém, não deixa de ser assustador saber que a possibilidade de máquinas que vão servir para salvar ser a vida de pessoas estejam se aproximando tão rapidamente da nossa realidade. E por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sua forma predileta de matar o Tarek. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, Padrinho e PicPay. Um grande abraço para todo mundo, fiquem em casa e até amanhã!